0: Salut à toi et bienvenue dans ce podcast numéro 12 de Success Hackers, dans lequel, eh bien, on va parler de comment arriver à faire un bon storytelling. Quand j'étais petit, euh, <rire> j'étais un sacré bavard. J'adorais parler, j'adorais euh, que euh, les gens m'écoutent et j'adorais aussi euh, raconter des choses sur moi. Ça, c'est clair et net. Et surtout, donc, du coup... Euh, donc, je racontais plein d'histoires, elles étaient toutes plus ou moins vraies, on va dire. Et, euh, et surtout, en fait, elles étaient assez longues, c'est-à-dire que j'aimais bien faire tout un théâtre, en fait, tout autour de ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand je racontais des choses, il eh ben, y avait des gens qui décrochaient. Donc, je voyais leurs regards partir à droite à gauche, je les voyais checker leur téléphone pendant que je leur parlais. Je les voyais, en fait, commencer à ne plus être captivés par mon histoire et à me sentir beaucoup moins captivant. Et du coup, je me suis posé cette question-là, quand j'ai conscientisé ça, ça devait être peut-être au, au collège, au lycée, euh, j'ai conscientisé cette chose-là, de me poser cette question de comment arriver à rendre une histoire passionnante, comment arriver à rendre une histoire captivante, et au final, pourquoi euh, vouloir que l'autre soit passionné et captivé Tout simplement pour pouvoir lui permettre d'avoir le message que tu veux lui faire passer. Parce que quelqu'un qui est captivé, quelqu'un qui est concentré sur ton histoire, eh bien, il va évidemment euh, pouvoir se dire « Ok, euh, je t'écoute et vu que je t'écoute, à ce moment-là, je peux avoir l'entièreté du message que tu essaies de me transmettre et je comprends l'entièreté de ce message-là, tout simplement parce que je suis concentré. » Et donc, c'est exactement dans ce but euh, de transmission-là que je me suis mis en quête de comment arriver à créer une histoire qui captive les gens. Et au final, j'en suis arrivé à euh, clairement un plan, un plan d'histoire que l'on peut utiliser euh, et qui marche, et surtout, j'en suis arrivé euh, à me renseigner sur le charisme, sur toutes les notions sociales. Et en fait, ce podcast-là, évidemment, il est très en lien avec le podcast euh, sur le charisme que j'ai sorti. Je ne sais plus exactement quel numéro c'est, euh, mais du coup, euh, n'hésite pas à aller écouter le podcast sur le charisme. Il est très, très, très lié. Et si tu additionnes les deux, c'est là que tu euh, as un énorme bazooka euh, de communication sociale euh, que tu peux activer et en tout cas euh, que tu auras dans ta caisse à outils et que tu pourras utiliser quand tu veux. Autre chose, c'est que tu peux évidemment utiliser ce podcast dans ta vie perso, dans ta vie personnelle pour raconter des histoires si tu as envie de raconter des histoires, mais aussi et beaucoup dans ta vie professionnelle. On est tous amenés à devoir se présenter à quelqu'un et à devoir être passionnant, à devoir être captivant, à devoir faire une bonne impression. Euh, on est tous amenés à, euh, si tu es entrepreneur, devoir pitcher notre, notre projet, devoir pitcher euh, la genèse de ce projet, de voir pitcher comment on l'a construit. Euh, et on est tous amenés à euh, montrer aussi à certains clients qu'ils ont un problème, leur faire ressentir et leur montrer qu'on est la solution. Et bien tout ça, c'est euh, très lié à, au plan que je, vais te, que je vais te présenter. Et en tout cas, tu peux utiliser ce plan-là dans divers but dans divers objectifs et tu vas, tu vas voir que tous ces objectifs-là sont largement atteignables grâce au plan que je vais te donner. Donc, le but, c'est de faire de chaque histoire une véritable épopée. C'est-à-dire que si tu regardes à chaque fois euh, que quelqu'un écrit une histoire, que quelqu'un écrit euh, un grand conte, eh bien c'est tout le temps plus ou moins la même chose. Dans le sens où tu as un personnage qui a une situation initiale dans laquelle il est assez stable, et il y a une quête, quelque chose qui vient lui faire se dire « Ok, euh, je veux plus, ok, je veux aller plus loin. » Et donc, du coup, il va sortir de sa situation initiale, il va sortir de cette situation de stabilité-là, pour aller vers l'aventure. Et donc, quand il part à l'aventure, eh bien, directement, évidemment, il va euh, rencontrer euh, eh bien des premières épreuves. À chaque fois, il va avoir un apprentissage, une seconde épreuve, un apprentissage. Et donc, euh, à chaque fois, on va pouvoir s'identifier un peu plus à lui, tout simplement parce que, d'abord, dans sa situation initiale, c'était une personne normale, une personne tout à fait comme nous, qui avait euh, des problèmes un peu comme nous. À chaque épreuve, on va s'attacher un peu plus au héros parce qu'on a envie qu'il réussisse et parce qu'en fait, on va progresser avec lui, on va comprendre des choses sur l'histoire avec lui. Et enfin, on, il va arriver à la victoire, il va arriver à ce truc-là de se dire wow, « Waouh, ça y est, euh, j'ai passé un cap, je suis une nouvelle personne grâce aux aventures que j'ai vécues ». Et on arrive à la fin à des apprentissages qui sont forts et surtout à un héros qui est passé d'une situation initiale dans laquelle, en fait, c'était un monsieur tout le monde euh, et qui est allé vers une situation idéale où, ben là, pour le coup, euh, c'est une personne qui a accompli ses objectifs, c'est une personne qui s'est transcendée et c'est une personne qui a pu euh, eh bien sortir de sa propre condition. Et ça, l'être humain en fait, s'identifie beaucoup tout simplement parce qu'à chaque fois, on part d'une situation initiale où le héros est proche d'un être humain normal et il a, on arrive à une situation finale où le héros est, euh, est un héros de guerre ou alors est un, carrément un super héros qui a des super pouvoirs. Et donc, c'est exactement sur ce principe-là qu'il faut construire toutes tes histoires. Tout simplement parce que, quand tu pars d'une situation initiale où, en fait, tu te mets proche de ton interlocuteur, là, la personne, elle va commencer à s'identifier, à dire « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai vécu ça ». Et ensuite, tu vas commencer un chemin et tu vas pas faire de saut quantique, non, tu vas faire des petites progressions par petites progressions. Et donc, en fait, à ce moment-là, ton interlocuteur, vu que tu es parti et qu'il s'identifie, eh bien, il va continuer à s'identifier, il va continuer à s'imaginer, en fait, ce que lui aurait ressenti à ta place s'il avait vécu exactement la même chose. Et à ce moment-là, eh c'est exactement le moment où ton interlocuteur reste captivé. Et tant que tu arrives à garder cette identification-là entre ton interlocuteur et euh, toi, en tout cas toi dans ton histoire, eh bien, dans ce cas-là, tu as son attention. Donc, euh, moi, ce que je te propose, c'est de te faire un petit exemple en te racontant plus ou moins mon histoire, en te racontant comment je suis devenu entrepreneur. Alors, il faut savoir qu'en fait, moi, à la base, j'étais euh, en école d'ingénieur, j'étais étudiant en école d'ingénieur, j'étudiais les maths, tout simplement parce que euh, ça se passait bien pour moi, j'avais eu mon bac euh, avec, euh, avec une très bonne note, j'étais content. Donc, j'étais allé en école d'ingénieur, c'était le parcours classique, c'était le parcours, euh, on va dire, par défaut. Et donc à ce moment-là, les premières années, évidemment, eh bien, tout se passait bien et au bout d'un moment, j'ai commencé à voyager et j'ai commencé à me rendre compte que déjà, le monde était beaucoup plus grand que ce que je pensais qu'il y avait énormément de choses à faire et surtout aussi, j'ai commencé à me rendre compte que eh bien, les maths, ça me plaisait de moins en moins. Et donc, après un voyage euh, en Australie, euh, dans lequel en fait, j'ai découvert que je pouvais devenir entrepreneur par euh, un des meilleurs exemples que j'ai eus euh, dans ma vie, une personne qui euh, m'a montré que c'était possible de devenir entrepreneur après un, un diplôme d'ingénieur. Et bien, juste après ça, je suis parti directement en Espagne. Et en Espagne, là, ça a été le trou sans fond. C'est-à-dire que je suis parti dans une bonne grosse dépression où euh, je me suis enfermé, où je suis resté énormément seul, où je n'avais plus aucun but dans la vie, je n'avais plus aucun pourquoi. Euh, J'étais euh, rentré dans une routine où en fait je voyais personne, j'allais pas en cours et je me demandais juste mais qu'est-ce que je fais dans ma vie Et en fait, à ce moment-là, ça a été un moment super dur pour moi et ça a été un moment où justement je me suis dit ok, faut que ça change, je peux pas rester dans cet état-là. Et du coup, bah, j'ai annoncé à mes parents que je voulais quitter euh, mes études, j'ai passé un deal avec mes parents pour euh, bah, en fait pouvoir terminer mes études. C'est-à-dire que le but, c'était que je sois juste diplômé, euh, mais je n'étais plus obligé d'aller en cours et je pouvais développer un projet personnel. Et à ce moment-là, euh, tout ce que j'ai ressenti, je pensais qu'en fait j'allais ressentir quelque chose de positif euh, en partant comme ça, mais en fait j'ai ressenti beaucoup plus de négatif, tout simplement parce que je me suis senti euh, rejeté euh, dans, euh, les, dans mon école d'ingé, tout simplement parce que j'étais en mode « ok, moi je veux devenir entrepreneur, donc j'ai plus vraiment quelque chose à faire de ces études-là ». Et donc je me suis un peu senti euh, mis à l'écart de mon école d'ingénieur, mais je me sentais aussi euh, pas mal mis à l'écart du monde de l'entrepreneuriat, tout simplement parce que déjà, de une, je connaissais personne, et de deux, euh, surtout, je n'étais pas encore entrepreneur. J'étais avant tout encore en école d'ingé, et je devais attendre avant de pouvoir me déclarer réellement entrepreneur. Donc, c'était une situation de... de Très instable, très désagréable à ce moment-là. Et euh, au moment où j'ai terminé mes études, j'étais en mode bon, ok, bam, c'est bon, tout va bien se passer, tout va mieux se passer. Euh, donc je me lance seul. Et là, encore une fois, l'énorme balayette, l'énorme balayette de la réalité. La réalité qui te dit que euh, tu ne peux pas monter une entreprise si facilement que ça. Il y a des méthodes, c'est un, un vrai travail. Et donc, du coup, évidemment, pendant les six premiers mois, eh bien, je mangeais des pâtes, je gagnais très peu d'argent et je travaillais énormément. Et c'est à ce moment-là euh, que eh j'ai continué à me former, que j'ai continué à me former auprès de mentors. Et c'est à ce moment-là qu'au bout de six mois, euh, j'ai commencé un accompagnement qui m'a fait totalement exploser, qui m'a permis euh, de en fait, mettre un modèle marketing sur le contenu que je créais déjà. C'est-à-dire que le contenu que je créais était euh, déjà très bon. J'en étais d'ailleurs, moi, super satisfait. J'étais super content de montrer ce que je, que, ce que je créais. Par contre, je n'arrivais pas à le vendre. Et donc, du coup, au moment où quelqu'un est venu poser un modèle marketing là-dessus, eh bien, ça m'a totalement fait exploser. Et puis, en moins d'un an, du coup, j'ai été libre. J'ai été libre de pouvoir partir à Paris, à Osgore, à Dubaï, euh, de pouvoir, en fait, voyager autant que ce que j'avais envie. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, j'étais devenu un entrepreneur. Et moi, en fait, ce que j'en retire de cette histoire, c'est clairement que, au final, les périodes où j'ai le plus progresser, c'était des périodes de solitude profonde, c'est des périodes de douleur profonde, de douleur pas forcément physique, mais ça peut être des douleurs mentales, mais ce qui est sûr, c'est que ces périodes-là, au final, il faut les vivre entièrement plutôt que d'essayer de les éviter à toujours aller voir des amis, etc. Non, il faut vivre les périodes de solitude, il faut vivre les périodes de douleur, et c'est dans ces moments-là qu'on prend les meilleures décisions. Voilà, je viens de te faire un exemple de storytelling, donc de comment je pourrais euh, en quelques minutes te raconter mon histoire. Et tu as pu voir qu'en fait, j'ai suivi exactement ce plan-là. Donc, je pars de la situation initiale où je suis un étudiant typique, un étudiant comme tout le monde, en école d'ingé, une personne qui réussit bien à l'école, mais pas beaucoup plus, et qui part en école d'ingénieur à l'INSA Toulouse. Ensuite, il y a une grande réalisation, cette très grande réalisation qui me fait sortir de ma zone de confort. Là, pour le coup, moi, c'est le voyage et le fait de découvrir que d'autres personnes de mon école d'ingé euh, sont devenues entrepreneurs. Donc, en fait, c'est possible pour moi. Et ensuite, l'enchaînement des épreuves avec la dépression en Espagne, avec le fait de se sentir seul, avec euh, le fait de, de se lancer, de penser que ça y est, c'est la libération, euh, mais qu'en fait, euh, bah, pas du tout, et il euh, y a encore beaucoup d'épreuves. Et enfin, avec la victoire et l'apprentissage supérieur qui est de surtout, surtout, surtout ne pas éviter les périodes de solitude en voyant trop de gens et au contraire de vivre pleinement ces périodes de douleur et de solitude tout simplement parce que c'est les périodes dans lesquelles on apprend le plus sur nous-mêmes, on apprend le plus sur ce qu'on veut réellement et surtout on va mettre des actions vers ces envies-là. Donc voilà, c'est exactement comme ça que tu peux euh, écrire ce storytelling. Je ne fais pas un podcast plus long que ça aujourd'hui tout simplement parce que euh, tout est dit. Dans tous les cas, dans la feuille d'action, tu as tout le plan qui est détaillé avec plusieurs exemples. Donc, ça va te permettre euh, de tout simplement t'appuyer sur des exemples pour pouvoir construire tes propres storytelling. Et n'hésite pas à euh, construire des storytelling pour tout. C'est-à-dire que moi, là, ce, le storytelling que je viens de te dire, c'était comment je suis devenu entrepreneur mais je peux faire à peu près le même storytelling sur comment on a créé Success Hackers, euh, sur comment, je sais pas, j'ai pu devenir euh, pro rider en longboard, comment euh, j'ai pu euh, créer un festival. Je peux faire un storytelling sur à peu près tous les sujets, juste en prenant cette structure-là. Donc n'hésite pas à, euh, à créer des storytelling. Et puis tiens, vu que ça fait, euh, il nous reste encore 15 minutes normalement de podcast, ce que je peux te dire, c'est évidemment « montre tes failles ». Donc « montre tes failles », montre que euh, tu as euh, galéré, montre que tout n'a pas été parfait pour toi et que même si tu as atteint une situation idéale aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'es pas passé par des épreuves fortes. Autre chose, dans la même veine, c'est qu'il faut montrer que tu as fait des sacrifices, que tu as fait des grands renoncements, que tu as dû renoncer à beaucoup de choses. Donc, euh, moi, c'est par exemple le moment où pendant six mois, j'ai galéré, je me bouffais des pattes. Ça, c'est le moment où je t'ai montré le sacrifice. Ensuite, euh, évidemment, c'est encore une fois toujours dans la même veine, mais c'est d'insister sur les moments difficiles. Au final, euh, les gens qui sont en face de toi, ils vont être beaucoup plus réceptifs au moment où tu étais dans la douleur plutôt qu'au moment où tu étais trop content. Donc, euh, c'est super important que tu insistes plutôt sur les moments difficiles que sur les moments faciles. Les moments faciles, ça n'intéresse pas les gens. Les gens, ils veulent être euh, intéressés et ils sont intéressés par les moments où tu as galéré, les moments où euh, tu en as chié et les moments où tu as dû euh, inventer des solutions originales pour sortir de problèmes dans lesquels tu étais. Et enfin, une autre chose que tu peux, euh, que tu peux implémenter dans ton... Dans ton storytelling, je viens d'y penser, c'est euh, d'avoir des ennemis. Dans le sens où, euh, si tu as un ennemi, eh bien ça crée une dualité. Ça crée un truc de euh, « c'est euh, David contre Goliath ». Moi, c'était euh, un peu euh, « moi contre la société ». Contre la société qui veut que je devienne, que je devienne ingénieur. Euh, même si je ne l'ai pas cité dans mon storytelling, j'aurais pu, et ça aurait créé une dualité qui soit encore plus forte, et donc un attachement envers le personnage qui soit encore plus fort. Moi, ce que j'aimerais que tu retiennes de ce podcast, c'est qu'il y a une structure pour pouvoir intéresser les gens et que ce n'est pas hasardeux, que si tu veux passionner les gens, eh c'est tout simplement une compétence comme une autre qui se travaille. Tout comme tu as envie d'apprendre à jouer au foot, eh bien, tu peux apprendre à jouer au foot en t'entraînant. Eh tu peux apprendre à être passionnant juste en t'entraînant, en t'entraînant à parler et en t'entraînant à structurer tes histoires de la bonne manière. Donc retiens bien ça, les compétences orales sont des compétences qui se travaillent tout autant que toute autre compétence et ne sont pas des compétences instinctives comme voudrait te le faire croire la plupart des gens. N'oublie pas aussi que euh, si tu as envie de te développer auprès d'une communauté d'être vraiment dans l'apprentissage continu, d'être avec une équipe qui te pousse avec des entraîneurs qui font que tu t'améliores N'hésite pas à nous contacter pour rentrer dans Success Hackers. On pourra évidemment te proposer de, euh, des, des petits crackers de contenu pour que tu puisses te rendre compte de qu'est-ce que notre plateforme, qu'est-ce que notre communauté et surtout... Comment pouvoir euh, accéder au coaching de groupe, au live quotidien Oui, parce qu'on s'appelle tous les jours, tu ne te rends pas compte de la valeur qu'il y a dans cette plateforme-là. Et, euh, et surtout en fait d'arriver dans cette grande famille dans laquelle on se pousse à l'action et surtout on se pousse à devenir eh bien, les humains qu'on a tous envie d'être. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à l'envoyer à un de tes amis ou à une de tes amies. Si cette personne-là veut développer ses skills à l'oral ou alors juste si elle est intéressée par le sujet, et à laisser un petit euh, commentaire 5 étoiles. Ça me permettra euh, de faire découvrir le podcast à encore plus de gens. Ça euh, viendra ranquer mon podcast pour que plus de gens puissent le découvrir. Donc, ce serait top. Et n'oublie pas une chose qu'il faut toujours, toujours, toujours garder en tête, évidemment, c'est que seule l'action amène ton résultat et seul le résultat te rendra fier et viendra te libérer. Donc, passe à l'action au maximum. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu veux avoir accès aux feuilles d'action et au coaching de groupe, tu peux rejoindre l'écosystème de Success Hackers. On l'a construit pour te donner toutes les armes pour réussir dans tes projets, entrer dans une progression continue grâce à des coachings réguliers et surtout t'entourer d'une communauté motivante composée de personnes ambitieuses pour te donner l'énergie et te soutenir dans tous tes projets. Tu peux venir découvrir le projet Success Hackers en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site successhackers.co S-U-C-E-2-S-H-A-C-K-E-R-S.co -S A très vite pour un prochain épisode.